0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。在上一集呢，哦，那个亚森罗宾啊，接受到了监狱的审讯哦。那审讯结束后会发生什么事呢？那我们故事就会从这里继续开始喽。好，对，亚森·罗平的第一场审讯结束了。又是杜德维尔兄弟把他押下楼。走到楼梯上时，亚森·罗平小声的吩咐说：“叶户·勒纳维耶夫的房子固定四个人，克塞尔巴赫夫人那边也是一样。你们跟着韦贝尔去搜查杜邦别墅吧，老板。”你什么时候出来？不急，我要休息休息。回到牢房，亚森·罗平写了封信，长信。他向杜德维尔兄弟啊做了详细的指示作战计划，又另外写了两封信给勒纳维耶夫和克塞尔巴赫夫人。信中期待他们不要忘记他，永远要把他当朋友看待。牢房的桌上摆着几个信封。亚森·罗平拿了一个，又拿一个，正要写第三个时，忽然发现了一张白色纸条，不禁大吃一惊。他拿起纸条，认真的读着：“你与阿尔唐汉姆的交手并未获胜，不要再插手这件事，这样我就不会反对你越狱。”L，M。这件出乎意料的事啊！让亚森·罗平感到了隐藏在幕后的这个对手的可怕。又是他，他想，把触角伸到这里面来了。正是这点让他觉得恐惧。这个对手的实力强大，的令他也感到有些不知所措。不管怎么说，这一回我可碰到对手了，来了个远胜于我的人，终究是件好事啊。能从这监牢这种地方战胜他，找回石滩韦格，这样才是亚森·罗平。罗平躺在床上，从下午睡到第二天早上，将近十一点，甘贝尔律师来见他。中午，第二次审讯开始了。罗平趁机把三封信交给了杜德维尔兄弟。福尔莫里先生再次进行审讯。对于你是否为为了一九叉叉年从卫生监狱所监狱首次越狱的亚森罗平，我们并不能肯定。那当然，因为我也不清楚。不过“首次”这个词用得很准确。从人体监测处保留的亚森罗平的卡片来看，上面记录的人物特征与你现在的情况完全不符合，因此。我要求你如实告知你的真实身份，这正是我想问你的事。我用了这么多假名，现在我自己也不认识自己了。你拒绝回答？对，我只关心昨天交给你的任务。我在等调查结果。我根本不相信你昨天的话，我不会去调查的。但你和韦贝尔还是去了。我从报纸上。哦，你还看报纸啊？检察官看上去相当气恼。这时，有个接待员进来，对着检察官耳语了几句。警察局副局长回答说：“没有什么新发现。”两个人都非常的失望，好像他们受了亚森·罗平的影响，也深信有那么回事。亚森·罗平告诉他们，石潭韦格前天上午还在那房子里，下午五点。我的人就包围了那座房子，韦贝尔先生说：“也许应该假设人是下午被带走的。”福尔莫里先生下结论说：“不可能。”罗平很坚定地说：“你这么认为？”检察官开始不自主对亚森·罗平的洞察力啊表现出敬意。这真是荒唐！韦贝尔先生叫起来：“我把每个房间都搜遍了。”法官先生，亚森·罗平提了个建议，我想可否把我带去？到三点钟，我一定找出石潭伟格。罗平的提议显得有点太过分了。两个司法官员呢、啊，频频考虑要不要试上一次。说来也巧，就在这时候，福尔莫里收到了一封揭发亚森·罗平想利用去别墅的机会逃走的匿名信，签名又是 L.M。M 福尔莫斯的脸一下白变白了，他暗想，差点又被这个强盗耍了。于是他宣布审讯结束，马上把犯人押回去。亚森·罗平有种预感，他肯定那封信就是那个幕后黑手写的。他并没有绝望。临走前，他装的像是先知一般的告诉福尔莫斯：“明天上午十点，他们一定会去杜邦别墅区29号。”第二天，亚森·罗平被叫醒。韦贝尔先生和他的部下把他带到了马车上。车夫，杜邦别墅区二十九号。还没等韦贝尔开口啊，亚森·罗平就大声的吩咐着说：“嗯、啊，你怎么知道我们要去呢？」韦贝尔先生问：“我昨天不是和法官大人约好的吗？”马车啊，很快就驶进了杜邦别墅处所那条街道。这条街。已经被封锁了。亚森·罗平戴着口手套，被人带进福尔摩里所在的房间。接着，所有的警员都退下了，只有韦贝尔留在房间里。对不起，法官大人，我想我也许来晚了，但请相信，下一次我……没有下一次了，先生。我……我太太，她……她……福尔摩里一脸苍白，身子颤抖。他哽咽着说不下去了。原来福尔莫里太太被人绑架了。福尔莫里先生今天早上收到一封信，说只要找到石坦韦格，就会放了他。签名是亚森罗平。哦，真是个不幸的消息。在我记忆里，福尔莫里太太可是个大美人啊，真可惜。哎，对了，大人。您相信那封信真的是我写的吗？我，但不确定是吗？那就让我来告诉你吧。那封信呢、啊，的确是我写的。这就是说，你想逼我来负责寻找石塘伟格的行动？我要求你这么做。要是我不干呢？福尔摩里先叫起来，显得很反感。亚森多宾压低声音说。那会引来严重的后果。福尔莫里太太很漂亮。福尔莫里妥协了，韦贝尔也对这个虽是手下囚，却又总占了上风的敌人让步了，被迫解除了他的手铐，但同时命令同来的几个部下用武器监视亚森·罗平。亚森·罗平大声的表示：“我以我的名誉发誓。”我来这里只是为了救一个垂死的人，绝对不会企图逃走。亚森·罗平的名誉，一个警察啊嘀咕了一句，话还没说完，他腿啊就被狠狠的踢了一脚。所有警察都愤怒至极，准备向罗平住手。韦贝尔先生出面喝止：亚森·罗平，我只能给你一个钟头。亚森·罗平陷入。显露不满的情绪，他说：“我做事可不希望有附带条件，你就照他的话做吧。”现在是非常时刻，福尔摩斯焦急地说：“哎，随你的便吧，强盗！”韦贝尔骂了一句，并示意几个警察退后了几步。亚森·罗平终于可以单独自由的工作了。他坐在那张很舒适的扶手椅上，将一支烟点点起来，叼在嘴上。过了一会儿，他开始发号施令了：“韦贝尔，让人把床搬开。”床被搬开了，拉开凹室的幔子，一切照做了。在场的人都带着嘲弄和惶恐的心情，等着看将会发生什么魔法般的事情。现在怎么办？韦贝尔问：“派一个人去守着电铃，就在厨房那边。现在按电铃钮，用力。”过了一分钟，刚刚派去的人被叫了回来。喂，听见铃响了没有？没有，没有任何动静。很好，我果然没猜错。亚森·罗平呢、啊？充满自信的指导警察局副局长将假的电铃取下来，于是一个漏斗状的管子漏了出来。快，对准他，大叫！大叫！斯坦伟格，怎么样？没有回答。你确定？亚森·罗平有些焦急地说：“那就糟了，他可能死了。”为了尽最后的努力，亚森·罗平亲自动手，警察都围在他身边。不过他们并不是想帮忙，只是看他怎么做。罗平进了另一个房间，不出所料，他发现了一节铅管，像水管般从角落伸向天花板。“啊！”亚森·罗平说，“向上走，线索发现了。”只要顺着找下去就行了。他们上了四楼，最后来到阁楼，看到一间房子的天花板开了一条缝，管子刚好从中间穿过，进了一个十分低矮的屋顶阁楼。阁楼上方有一个出口，再往上就是屋顶了。亚森·罗平指挥人搬来一架梯子，爬上了屋顶。屋顶上铺着铁皮，你不觉得走错路了吗？福尔莫里先生说。亚森·罗平耸耸肩说：“不，这表示铁皮和屋顶阁楼上方还有一个隔间，那里会有我们要找的人。不可能，那就让我们来看看吧。叫人掀开铁皮。”三个警察上来执行命令，突然他们发出一声惊叹：“啊，真的有人！”亚森·罗平说：“对了，在屋顶的横梁下有一个隔间，最高处有一公尺。一个警察下去却踩断了木条，跌到了屋顶阁楼。”嗨，朋友，小心点！罗平叫了一声。从这里再过去一点，是一只烟囱。亚森·罗平走在最前面。不一会儿，他看见了一个人，或者是说一具尸体躺在屋顶下，被几个铁链啊拴在烟囱的铁环上。亚森·罗平滑了下去，试了一下地板，很结实。他很小心的来到了尸体旁。韦贝尔和福尔摩里也下来了，检查了一阵。亚森·罗平说：“还有气，快，马上喂牛奶，加点矿泉水，一定得快！我保证能救活他。”过了二十分钟，食堂韦格老头睁开了眼，亚森·罗平跪在他身边，低声地说：“别说话，食堂韦格，不要把皮埃尔·勒迪克的秘密告诉任何人。我是亚森·罗平，我向你买这个秘密，价钱由你定。”说完，他转头对福尔莫里示意：“说对吧，大人。”可是，什么？可是我的我我太太呢？啊、哦！瞧我居然忘了这件事。放心，她已经回家了，正等着您呢，大人。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听。我们下次再会。